0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Äh, diesmal Folge 36 und ich bin wieder nicht alleine, sondern habe einen Gast dabei. Ein alter Bekannter. Reinhard ist wieder da. Erstmal Hallo. Hallo Marco. Äh, ja, hat auch einen Grund, dass du dabei bist, denn wir haben zusammen mit vielen anderen an einem Game Jam teilgenommen. Genau. Der diesmal remote stattgefunden hat und da wollen wir ja. heute mal so ein wenig drüber sinnieren, philosophieren und unseren unsere Erfahrungen austauschen.
1: Genau und berichten natürlich auch darüber.
0: Genau und berichten. Ja. Ich hatte ja schon mal äh, über Game Jams gesprochen, die eingefleischten Fans werden sich erinnern, äh, in Folge 23 mhm. hatte ich mit Moritz mal gesprochen, der organisiert diese Game Jams äh, in in Dortmund, in Dortmund, im Künstlerhaus normalerweise, aber eben ja diesmal eben nicht. Aber mhm. wir können trotzdem vielleicht noch mal kurz sagen für die, die die Folge nicht gehört haben: Was ist denn eigentlich ein Game Jam? Wie würdest du es beschreiben?
1: Ja. Ähm, genau, also man trifft sich äh, zu einer verabredeten Zeit an einem verabredeten Ort. In dem Fall halt, also war das ja mal im Künstlerhaus in Dortmund. Ähm, und es ist nicht zwingend notwendig, dass man sich vorher kennt. Äh, man lernt sich dann dort in einer kurzen Kennenlernrunde im kennen, hat vielleicht eine Spielidee schon, die man mitbringt oder eine Idee, was man machen möchte, vielleicht aber auch nicht. Ähm, und findet sich dann dort mehr oder weniger spontan in Gruppen zusammen, äh, um dann ja so über eine Zeit von acht Stunden ungefähr ein Spiel zu entwickeln oder zumindest ähm, ja, den Anfang zu machen oder einen Ansatz also irgendwie so dass man dass die dass man was hat was man am Ende vorstellen kann was man präsentieren kann äh, wo die Spielidee deutlich wird und ähm, wo man dann eben ja zeigt was man getan hat ähm, das Ganze steht dann immer ja unter einem Thema oder mehreren Themen die mehr oder weniger strikt eingehalten werden müssen äh, eher weniger und äh, genau, da hat man, also man, man lernt unheimlich viel, man probiert häufig irgendwie neue Techniken aus, ähm, also entweder neue, weiß ich nicht, Game Engines oder sowas, mit denen man mal arbeiten möchte, oder man probiert irgendwas anderes aus, was, womit man ähm, sonst einfach, also wo man sonst einfach nicht dazu kommt vielleicht auch. Ne? Und, und abgesehen davon macht das noch Spaß. Äh, und Macht natürlich fast mehr Spaß, Spiele zu entwickeln, als Spiele zu spielen, würde ich sagen. Oder wie siehst ja, du das?
0: Ja, äh, <lacht> wenn ich meine Schüler frage oder Schülerinnen, geht es mehr in die Richtung, dass das Spiele spielen, wohl doch immer noch im Vordergrund steht. Äh, das Spiele entwickeln finde ich aber tatsächlich auch reizvoller, insbesondere, weil es auch vielleicht zu einer gewissen kreativen Neigung von mir entgegenkommt, da man sich ja da ja in allen möglichen Richtungen dann versuchen kann. Genau. Und äh, ja, weil man vielleicht auch schon mal so eine Erfahrung gemacht hat, was da so möglich ist bei so einem Game Jam, je häufiger, häufiger man an sowas teilnimmt, äh, umso ja, realistischer werden, glaube ich, die Ergebnisse. Jetzt nicht unbedingt besser, ja. <lacht> aber man, man kennt seine Grenzen. Und man und kennt auch genau, die Grenzen ja. der Zeit und äh, der Technik. Und man weiß, was kriege ich jetzt hin in der gegebenen Zeit? Jetzt der Game jam in Dortmund ist ein Mini-Game-Jam, das macht es noch mal ein bisschen schwieriger. Also das ist dann auf einen Tag beschränkt, wo es auch andere Game-Jams gibt, die über mehrere Tage oder ich glaube sogar ein Jahr dann äh, laufen. Hm. Da muss man natürlich ganz anders äh, herangehen. Das war auch äh, kurz mal in der Diskussion für diesen Game-Jam jetzt, ob man wirklich bei diesem ein, ein Tagesformat ja. bleibt oder das auf mehrere Tage ausweitet. Da gibt es zu dem Game Jam auch eine, eine Discord-Gruppe und drin wurde das so ein bisschen diskutiert und wie ich das so mitbekommen hatte, war dann aber doch, zumindest der Teil, der sich da zu Wort gemeldet hat, dafür das bei diesem einen Tag zu belassen. Vielleicht auch, weil es leicht ist, mal einen Tag frei zu schaufeln für so etwas genau. und nicht dann ja gleich mehrere Tage oder eine ganze Woche, war dann auch eine Überlegung, dafür einplanen zu müssen.
1: Ja, genau, man geht ja sonst eine größeren Verpflichtung ein dann und, äh, also ich, ich würde das auch mit dem einen Tag bevorzugen, glaube ich, das ist dann mal ein, ein nettes Event und äh, dann ist es aber auch vorbei ne? und das ist schon, denke ich mal, einfacher, hat so seinen Reiz dann auch, aber du hast recht, äh, die Ziele, die man sich steckt, die werden mit der Zeit, mit der Erfahrung realistischer, äh, die man dann eben auch realisieren kann, ähm,
0: ja. Ja, am Anfang nimmt man sich ja mal viel zu viel vor und hat große Ideen und plant genau. da unglaublich lange rum. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Erfahrung, dass man wirklich weiß, so jetzt, jetzt, jetzt ist aber genug geplant, ich muss mal irgendwann auch in die Umsetzung kommen. Ja. Ähm, irgendwann muss ich jetzt ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch ja was was machen und auch mal was ausprobieren, um dann auch noch die Möglichkeit zu haben, dass, wenn ich dann in die falsche Richtung laufe, auch noch die Möglichkeit habe umzuschwenken. Mhm.
1: Genau, ja, und ähm, irgendwann muss man auch sagen, jetzt ist man fertig, jetzt lassen wir das lieber so, be mhm. bevor man noch wieder was kaputt macht. Mhm. Auch da haben wir schon unsere Erfahrung gehabt. Genau, ähm. genau, wenn dann so kurz
0: vor, vor Schluss denkt man sich, ah, da wäre doch noch eine schöne Sache, die man noch einbauen könnte, noch dran löten könnte, noch irgendwo genau. dran knapsen und dann war es auf einmal kaputt und dann hat man auch nicht mehr die Zeit, das zu reparieren und dann, ja, kann es nochmal spannend werden zum Schluss.
1: Ja. Aber genau. was vielleicht noch äh, wichtig zu erwähnen ist bei so einem Game Jam, ist, es ist jetzt nicht unbedingt erforderlich, dass man da mit den super krassen Programmierskills da ankommt. Ähm, also da, da sind auch äh, absolut nicht alles da die großen Programmierer, sondern man kann sich halt mit äh, allen möglichen Fähigkeiten, die man eben so hat, einbringen. Ne? Also mhm. sei es die Kreativität zum Entwickeln einer Spielidee oder einer Story oder sowas, die man sich da überlegt. Oder ob man gut Grafiken bauen kann, weil man da besonders geschickt ist. Oder ob man musisch ist. Also jede Fähigkeit, die irgendwie in einem Spiel eine Rolle spielt, wird da gebraucht. Und deswegen ist das absolut für jeder Mann eigentlich was. Und natürlich auch für jede Frau.
0: Okay, dann kommen wir mal zu dem Game Jam, der dann remote stattgefunden hat. Äh, ja, wie ging es denn da los? Also zunächst mal war der Unterschied ja, dass man sich nicht im Künstlerhaus getroffen hat, sondern über einen Discord-Kanal. Genau. Und da hat man dann, wenn man da reingekommen ist, verschiedene Kanäle vorgefunden. Da gibt es bei mhm. Discord einmal so Text Channel und äh, Sprachkanäle, in denen man also mhm. sprechen kann, und bei den anderen ist nur Text möglich. Und da gab es dann einen Raum, in den der Veranstalter Moritz eingeladen hat. Der hieß Keller von Moritz.
1: Keller von Moritz, genau.
0: Und wenn man da reingegangen ist, dann war man tatsächlich auch im Keller von Moritz. Ja. Denn da stand dann ja Moritz im Keller und mhm. äh, hatte dann im Hintergrund so noch seine Werkbank für Holzarbeiten aufgebaut und hat sein Laptop dann da irgendwo dann dran geklöppelt. Und ja. Ja, mit der Kamera konnte man dann ja, mit ihm sprechen und natürlich auch mit den anderen, die man dann gesehen hat und die nach und nach dann eingetrudelt sind. Ja. Und diesmal waren es ähm, auch recht viele. Äh, ja. Es waren so, ich, ich meine mich erinnern zu so 15, 16, 17, 18 Personen, die über den Tag dabei waren.
1: Genau, da kam dann später, glaube ich, mal noch, kam noch der eine oder andere dazu, aber das ist so die Größenordnung auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wenn ich mich sonst so an das Künstlerhaus erinnere, da waren das, glaube ich, meistens nicht so viele. Da, also mhm. wenn das mal zehn waren,
0: war das schon gut besucht,
1: glaube ich, ne? oder, Ja, oder
0: ja, also es ist immer unterschiedlich gemacht. gewesen. Gab ja auch mal welche, wo nur zwei Leute wohl da waren. Ähm, ja. Aber das ist schon eine Größenordnung, die, sage ich mal, eher eher viele Teilnehmer jetzt waren. Ne? Also, genau, also offensichtlich scheint da die Hemmschwelle noch mal ein bisschen kleiner
1: zu sein, wenn man von zu Hause aus daran teilnehmen kann. Ja, oder ja.
0: die Leute hatten jetzt mehr Zeit, ne? Kann auch sein, also vielleicht auch sonst, das, ja. hatte man immer was zu tun. Das war ja immer ein Samstag, ja. und ja, das war jetzt vielleicht mal ein Samstag wo man Zeit hatte und wo man das auch mal ausprobieren genau. wollte. Und ja, waren auf jeden Fall recht viele vorhanden.
1: Genau. Ja, dann gab es äh, auch wieder Themen, ne, die... Ähm die der Moritz diesmal vorgegeben hatte. Also sonst hat er ja auch mal so eine Umfrage gestartet oder man konnte Themen vorschlagen. Mhm. Äh, diesmal hat er sich die selbst ausgedacht. Wahrscheinlich, oder er sagte, glaube ich, sogar, dass er das tat, während er runter in seinen Keller ging. Und dementsprechend lauten die Themen oder lauteten die Themen Nachbarn, Treppen und Staub. Genau.
0: Ja. Auch wieder mit dem Hinweis, man kann ein Spiel machen zu einem der Themen, zu zweien, zu dreien. Oder zu gar keinem, also da ist man genau. ganz frei ja. und es ist eigentlich mehr so eine Inspirationsquelle, aus der man da ziehen soll mhm. und er wollte auch insbesondere nichts haben, was mit Corona zu tun hat oder irgendwie ja, Bezug ja. zulässt, sondern dass man ja. ja auch da mal so ein bisschen abschalten kann und mal rauskommt aus der ja, Corona-Informationsflut, jetzt Nachbarn genau. treppen und Daub, ja, war wahrscheinlich der Weg in den Keller. Vielleicht hat er noch irgendwie Nachbarn getroffen und äh, ja, so mag das entstanden sein. Ja, und damit konnte man dann loslegen. Und ich meine auch, das wurde auch von allen aufgegriffen. Ne? Also irgendwie ähm, haben sie sich ich dann ich doch versucht, ja. daran zu orientieren. Am Ende Ja. Äh, hat man dann doch das genutzt, das Thema.
1: Ja. Also es ist, es ist ja häufig auch relativ einfach, dann ähm, eins der Themen dann seiner Spielidee, die man dann tatsächlich umgesetzt hat, zuzuordnen.
0: Ja, meist kommt das ganz zum Schluss, ne? Genau. <lacht> Wenn man sich dann denkt, ach ja, wir müssen ja noch das ja. Thema irgendwie abdecken, wie können mhm. wir das denn dann noch reinhauen? Also ja. zumindest kann ich doch von unserem Projekt sagen, dass da, das zum bitte, Ende genau. dann kreativ eingeflochten wurde.
1: Ja, ja, aber da wollen wir noch nicht so viel verraten, oder?
0: Nee, aber ich kann mir ja schon sagen, die Auflösung unseres Spieles ließ viele Interpretationsspielräume <lacht> zu. Definitiv, ja. Aber ganz am Anfang ging es ja erstmal darum, die Leute kennenzulernen. Ja. Und das war diesmal auch ein bisschen anders, hm. denn der Moritz hat sich da was überlegt und hat insbesondere auch ein kleines Tool dafür geschrieben. Einen ja. Bot, den man in Discord so einhängen kann und der dann auf bestimmte Befehle reagiert. Und äh, ein Befehl war, glaube ich, was war das? Hallo? Hallo oder so, ja, genau. Ausrufezeichen ja. Hallo oder Ausrufezeichen Hallo. Und damit war man dann registriert. Dann hat der Bot einen bemerkt und gesehen, oh, da ist aber der Pintman und den nehme ich jetzt mal in meine Liste auf und hat damit so die Teilnehmer alle eingesammelt. Ja. Und dann gab es die Möglichkeit, Gruppen zu bilden und das hat der Bot dann für einen übernommen. Der hat zufällig drei Leute, waren es glaube ich, oder zwei, hm. ausgewählt und in eine Gruppe gesteckt und gleichzeitig noch gesagt, in welchen Raum diese Gruppe äh, sich jetzt zu bewegen habe. Und gleichzeitig gab es dann verschiedene Räume, die waren einfach, weiß ich nicht, Sprechungsraum 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter durchnummeriert. Und ja. dann konnte die Gruppe in diesen Raum reingehen und sich ein wenig unterhalten. Genau. Und wenn ich mich richtig erinnere, war die Motivation, dass man, naja, sonst ist es, war es ja immer so, man läuft so durch den Raum, lernt den einen oder anderen kennen, spricht den an, sagt so kurz ja. Hallo, ich bin der und der, wird gerne das und das machen und das funktioniert jetzt vielleicht dann im Virtuellen nicht so gut, wenn es so viele Leute sind und daher die Idee, lass uns das mal in kleineren Gruppen ausprobieren. Ja,
1: genau, also der, der Moritz macht ja sonst immer dieses Hallo-Spiel, ne, wo man sich auch einmal die Hand gibt oder so. Das mm -hmm. sollte man natürlich jetzt nicht tun. Und geht es jetzt über Discord sowieso nicht. Das wäre jetzt strengstens äh, verboten. Aber, aber mir schien das schon so, als sollte das äh, Verfahren mit dem Bot da jetzt so eine Möglichkeit sein, dieses Hallo-Spiel äh, ja zu übertragen in die Online-Welt. Ne? Mm -hmm. Ja. Genau. Hat das gut funktioniert, deiner Meinung nach?
0: Nee. Also, es hat irgendwie funktioniert, aber es war äh ja, es war eben eine Übertragung, ähm, ja. was man hatte war, dass man die Leute in irgendeiner Form kennengelernt hat, also ja. äh, da waren wir ja dann in einer Gruppe mit zwei anderen, man quatscht so ein bisschen, weiß so ungefähr in diesem Moment, ähm, mhm. was die so machen, was die für eine Motivation haben. Man erinnert sich später nicht mehr so gut an, wer war das nochmal? Insbesondere ja. wenn man kein Bild hat, sondern jetzt ja. nur ein Avatar oder nur ein Nickname, hm. Es ist dann deutlich schwieriger, sich da so wiederzuerkennen. Und ja. Ähm, ja, man kann die Person jetzt auch nicht so gut einschätzen, wenn man sie gar nicht kennt. Wenn ich jemanden ja. sehe, dann kann ich da sehr viel mehr rausziehen, als jetzt nur aus so einer aus so einer Tonspur. Ähm Zwischendrin war es auch so, dass Moritz dann auch nochmal von Raum zu Raum gehüpft ist und immer mal wieder nachgefragt hat. Und ja, dann gab es am Ende, oder nach der ersten Runde, nochmal so eine Zusammenkunft wieder bei ihm im virtuellen Keller. Ja, also
1: meiner Meinung nach hat das auch nicht so gut funktioniert, zwar auch nicht so dynamisch wie äh, im echten Leben. Ne? Also so geht's, wenn man da in einem großen Raum steht und äh, sich nach und nach kennenlernt, geht man ja auch eher mal noch weiter zum nächsten und lernt noch jemanden kennen und ähm, eigentlich waren da glaube ich war jetzt bei dem Online Game Jam geplant, dass da mehrere dieser Kennenlernrunden stattfanden, finden sollten und dann gab es am Ende zwei oder so und mhm. äh, also die, so, so die Dynamik war da nicht da man hat sich dann doch relativ lange mit der Gruppe unterhalten, in der man da ursprünglich ähm, ja eingeteilt wurde mhm. ähm, und ja, das war ein bisschen schwieriger. Du hattest, wie du ja sagtest, man erkennt sich nicht so wieder. Ich glaube, da waren auch etliche, die ähm, vorher schon bei den Game Jams in Dortmund waren. Ähm, mhm. Die hätte man so wahrscheinlich irgendwie am Gesicht erkannt und gedacht, ach ja, schon mal gesehen, wahrscheinlich beim Game Jam. Mhm. Ähm, das blieb jetzt so ein bisschen aus.
0: Ne? Also diese, die Wiedererkennung hat da gefehlt. Ja, das wäre ja. wahrscheinlich besser gewesen, wenn wirklich alle Kameras angehabt ja, hätten. Das stimmt, es war, ja. es gab ein paar, die hatten ja dann Kameras an, aber das mhm. waren wirklich nur sehr wenige. Und ja. wenn, also wir, wir sprechen jetzt ja natürlich auch nur für die Sitzungen, an denen wir teilgenommen haben. Ja, richtig, ja, für, genau, die, ja. für die anderen kann das ja super dann funktioniert haben. Ja. Und ich, also mir hätte es geholfen, noch Bilder zu haben mhm. oder zu sehen und auch zu gucken. Ja, wie sonst auch ist der eigentlich dabei oder macht er gerade was anderes? Ja. Langweilt er sich? Irgendwann gab es dann auch so einen Punkt, wo man gemerkt hat. Ja, jetzt hat man sich so alles gesagt und jetzt will man aus hm. Höflichkeit aber auch nicht sagen Tschüss, sondern genau, <lacht> man ja. wartet dann, bis es wieder den Weckruf von Moritz gab und die Bitte ja, ja. wieder zurück in den Keller zu kommen und da ja. ja, gab es dann auch manchmal so, eine, so einen kurzen Moment der Stille,
1: hm. ja, es ja, ja. ist, ist
0: vielleicht auch, muss man lernen,
1: solche Szenarien, ja, klar, kann natürlich, auch sein. Klar. Ja, und, und, und dieses Kennenlernen soll ja auch äh, der Gruppenbildung dienen. Ne? Also mhm, ja. man soll sich ja eigentlich da spontanen Gruppen finden. Jetzt ist es ja so, dass wir beide ähm, auch in Dortmund immer ja zusammen hingefahren sind, mehr oder weniger, und äh, vielleicht auch schon mal ein bisschen die eine oder andere Idee mitgebracht haben, womit wir uns beschäftigen wollen. Mhm. Ähm, diesmal war es ja ähnlich, also beziehungsweise wir äh, hatten uns hier bei mir zu Hause getroffen, ne? natürlich mit Abstand, wie es gehört, mhm. und ähm, Dadurch können wir ja ganz anders zusammenarbeiten, als wenn da jetzt noch jemand drittes oder viertes äh, online teilnimmt. Ne? Und mhm. ähm, so wie ich das mitgekriegt habe, gab es auch andere Gruppen, die sich vorher schon zusammengefunden hatten und die diese dieses Spontane zu einer Gruppe hinzukommen hat, glaube ich, auch nicht so gut funktioniert. Ja,
0: das ist auch so eine Sache bei, also bei Game Jams, äh, die zu so größerer Natur sind, ist das glaube ich recht üblich, dass es da so Teams gibt, ja. wo du ein Grafiker, ein Musiker, ein okay. Programmierer mhm. hast und wo man dann einfach ja irgendwie zusammenspielt. Ja. Ähm, muss aber auch nicht sein, es gibt auch die Möglichkeit, dass, dass sich das spontan ergibt oder dass man jetzt noch keinen Anschluss da gefunden hat und für so etwas ist natürlich dieser Mini Game Jam dann auch eine, eine super Möglichkeit, aber ja, man weiß dann eben nicht, bin ich jetzt hier so erwünscht quasi in diesem Team. Oder genau, ja. muss ich mir jetzt jemand anders suchen? Da gab es dann, glaube ich, auch nochmal bei einem irgendwie so eine, so eine Nachfrage. Hallo hier, hm. ich, ich hätte noch Bedarf. Ja. <lacht> Oder äh, ein Team hatte auf einmal dann zwei Musiker und so. <lacht> ja, es ist eben sch schwieriger, das dann irgendwie alles unter einen Hut zu bringen.
1: Ja, genau. Aber ja, hat ja doch irgendwie funktioniert. Ja.
0: Genau, irgendwann waren dann ja alle Teams in irgendeiner Form dann besetzt. Mhm. Und äh, dann ging es an die Arbeit, dann ging es los. Ja. Zunächst okay. mal musste man sich erstmal überlegen, was wollen wir eigentlich machen? Ja. Und da können wir jetzt ja über das sprechen, was wir so dann in der Ideenfindungsphase uns überlegt haben. Was genau. die anderen gemacht haben, haben wir ja nicht so mitbekommen. Richtig. Um, ja, ja, du hattest erst,
1: du hattest erst so ein paar Ideen äh, oder eine Idee. Äh,
0: du, mhm. Also die Idee am Anfang war, irgendwas mit Audio mal zu machen. Mhm. Bisher hatten wir mal bestimmte Interfaces. Jetzt äh, hatte ich dann mal ja einen Podcast gestartet und hatte dann auch da mein Mikro mal mitgenommen und gedacht, ja, vielleicht kann man da mal irgendwie etwas machen. Ich hatte dann in der Zeit auch ähm, so ein Adventure mal gespielt was sich nur auf die auf die Audiospur fokussiert. Ich glaube, ja. Sound of Magic hieß das. Mhm. Und ähm, das hat also keine Grafik im klassischen Sinne, sondern wird nur über den Tonkanal gespielt. Und dann dachte ich mir, das passt vielleicht auch gut, weil wir ja so per Remote jetzt dann auch, wenn man das ja. vorstellt, auf der Audiospur viel machen könnte. Das ja, ist aber das dann ist nichts kann man geworden, präsentieren, ne? ja. weil wir eine coolere Idee hatten. Genau,
1: ja, ob die cooler ist, weiß ich nicht. Eine andere Idee. <lacht> Eine andere Idee und wir haben uns relativ schnell dann darauf geeinigt auf die andere Idee. Und zwar hatten wir schon mal auch bei einem Game Jam ein Flip Dot Display benutzt. Das ist so ein ja etwas in die Jahre gekommenes Display, was früher von ja also bei Straßenbahnen zum Einsatz kam, um dort auf, auf den Straßenbahnen oder auch an den Bussen die Linie oder das Ziel anzuzeigen. Und das sind so kleine äh, Plättchen, die sich da drehen. Die sind auf der einen Seite gelb, auf der anderen Seite schwarz. Und ähm, die sind eben in so einer Matrix angeordnet, wie so ein Bildschirm. Und man hat eben dadurch so bewegliche Pixel, die eben genau zwei verschiedene Farben darstellen können. Ähm, die Ansteuerung davon hatten wir ja im Grunde genommen schon fertig, also wir haben das hinbekommen, dieses Display mit einem Arduino und mit einem Raspberry Pi anzusteuern äh, und hatten das auch schon mal genutzt und äh, die Idee war jetzt, äh, da was zu machen, ähm, dass das aus der Ferne gesteuert werden konnte, dieses Display, äh, eben, oder dass das Spiel über die Ferne gespielt werden konnte. Und das Display wurde mit einer Kamera abgefilmt einfach, ne? weil das hat ja keinen HDMI-Anschluss oder so, <lacht> sondern ähm, irgendwie, wenn man das präsentieren möchte, muss man das ja dann auch zeigen. Und da hatte ich ähm, ja aus der Online-Unterrichtszeit noch so eine Dokumentenkamera hier bei mir zu Hause und die konnten wir dann nutzen und auf dieses Display richten. Ähm, und genau und dann haben wir uns dann eine raffinierte Variante überlegt, wie dann alle, die an dem Game Jam teilnehmen, dieses Spiel auch spielen konnten gleichzeitig.
0: Mhm. Ja. Vielleicht noch mal kurz äh, zur Ideenfindung. Äh, ich hatte sowas Ähnliches gesehen bei der Divock, also das genau, digital da verteilte auch Idee, Online Chaos. Da ja. hatte einer der Teilnehmer ein BTX Terminal irgendwo ausgegraben. Man hm. konnte dieses BTX-Terminal dann auch aus der Ferne steuern. Ja. Und da hat er auch eben eine Kamera dann drauf gerichtet. Und dann war so die Idee, hey, das könnte man doch auch mit einem flip dot display genau. machen. Genau. Aber das war
1: auch so meine Idee, ja,
0: richtig. Es sollte natürlich ein cooles Spiel jetzt da entstehen. Nicht einfach nur, ich will ja. das Display irgendwie bearbeiten, sondern irgendwie soll man ja auch noch eine Interaktion hinbekommen. Also per Remote jetzt irgendwie eine Art von Controller realisieren. Ja. Und äh, ja, da hatten wir verschiedene Wege beschritten. Die Idee war, dass es eine, eine Form von Texteingabe gibt, zum Beispiel in der Form eines mhm. Chats. Und damit ja. kann ich irgendwas auf dem, auf dem Display kontrollieren, zum Beispiel einen Spieler irgendwie bewegen. Bewegen, genau. Weil es ja so eine Art Raster ist, in dem äh, sich der Spieler bewegt. Mhm. Gibt es da so eine klassische WASD-Steuerung, links, rechts, äh, hoch und runter. Mhm. Und da war der erste Versuch, das Ganze, hey, da kann man doch so ähnlich wie Moritz auch einen Discord-Bot dann einfach bauen und der gehört dann auf Befehle, die im Chat eingegeben werden und damit kann man dann das Display steuern. Ja, so, dann hatte ich auch Moritz mal gefragt und hat mir dann auch so ein Tutorial angeguckt und habe dann weiter angeguckt und habe dann weiter angeguckt und <lacht> ja, irgendwie schien mir das alles super kompliziert und dann musste ich da irgendwie ein Developer-Account anlegen und irgendwelche Anwendungen starten und dann irgendwelche Schlüssel hin und her schubsen, damit ich da überhaupt mal irgendwas in diesem Kanal machen darf und habe mir gedacht, das muss doch auch einfacher gehen und habe mich dann in die dunkle Zeit äh, der Kommunikation im Internet zurückerinnert an den IRC. Die Älteren mögen sich erinnern. Das steht für Internet Relay Chat und ist eins so der ersten Chat-Protokolle, ähm, ja was einfach sehr gut abgehangen ist, was mit vielen, vielen Benutzern gleichzeitig umgehen kann. Ja. Und wo es auch sehr leicht ist, einen Bot für zu schreiben. Ähm, ja, der technische Hintergrund war dann, dass man also irgendwie einen IRC-Bot schreibt. Wir haben das über ein Tool dann gemacht, das nennt sich II einfach. Mhm. Das ist ein IRC-Client, der in Dateien schreibt und aus Dateien liest, was dann noch mal einfacher ist, weil mein Bot dann nichts, ein, äh, nichts zu tun hat, außer Dateien lesen und Dateien schreiben der muss noch nicht mal Netzwerkkommunikation machen, und da dachte ich mir, das ist genau das Richtige, das brauchen wir jetzt hier. Genau. Also und das dann sind dann auch so Beitrag Sachen die, entstanden.
1: Die, ja, also in, in Dateien schreiben und aus Dateien lesen, das hat man auch schon häufiger mal irgendwie in der Programmierung umgesetzt. Ne? Also davon dann, dann ist die Hürde da nicht mehr so groß noch, da was zu machen.
0: Mhm. Genau. So dann. Stand also auf einmal der der Bot. Und die Idee war, dass die Teilnehmer sich in den IRC äh, anmelden und ja. dann einfach Nachrichten schreiben mit W, A, S oder D, je nachdem, in welche Richtung sich der Spieler bewegen soll. Mhm. Und äh, dann sollen ganz viele Eingaben erfolgen. Das war so die Idee. Und der Bot nimmt dann immer so die letzten... 10 oder 5 oder 15 Eingaben und daraus macht er dann so einen Mehrheitsentscheid und die Mehrheit der letzten, zum Beispiel 5 Eingaben, bestimmt dann die neue Bewegungsrichtung. Ja.
1: Und genau, da und hat man auch so ein bisschen dann rumexperimentiert, was da die beste Strategie wohl ist, ob man da so einmal in der Sekunde oder die letzten 10 äh, Einträge nimmt, ne, um,
0: um ja. da die Mehrheitsentscheidung zu wählen. Ja. Also man kann sich das jetzt so vorstellen, man hat so einen einen blinkenden Punkt, das ist der Spieler, und um ihn herum verschiedene andere Punkte, das sind Staubpartikel. Natürlich äh, getreu dem Motto. Ansonsten was hätten auch es, auch, es hätten auch Münzen sein können oder was ja. auch immer. Oder Nachbarn. Die muss, die muss man, oder das, und die muss man einsammeln. Also die Idee ist es jetzt mit WHSD, einfach die Münzen, die, oder die Staubpartikel äh, einzusammeln. Und das ist einfach das gesamte Spiel. Also super simpel. Ja. Und jetzt aber eben mit dem Kniff, dass es eben ja über diese Kamera aufgenommen, in den Discord hineingestreamt wird und auf der anderen Seite per Eingabe über den IRC gespielt wird. Man ja. hätte es sich nicht komplizierter ausdenken können. <lacht> und dann haben wir uns daran gemacht, das umzusetzen. Mhm. Jo, ich glaube, es hat auch ganz gut geklappt.
1: Genau, es hat ganz gut geklappt. Ich hatte, also du hast dich, glaube ich, im Wesentlichen um die äh, Programmierung des Bots gekümmert, ne? und mhm. der, 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 auch des Spiels im Endeffekt. Also, dass mhm. die Staubpartikel da zufällig äh, auf dem Display erscheinen. Ähm, die Staubpartikel haben so geblinkt, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, es war
0: andersrum. Ich, ich, ich glaube, ah, der Spieler ja. hat geblinkt. Ja. Okay. Und die Staubpartikel, die waren einfach starr.
1: Okay, dann haben die Staubartikel dauerhaft geleuchtet und ja. der Spieler hat geblinkt. <lacht> also man musste ja beides voneinander unterscheiden können, weil sowohl der Staubartikel als auch der Spieler waren beide nur ein Pixel groß, ne? Und man und merkt schon, man, genau, man hat eigentlich ja nur eine Farbe oder zwei Farben, schwarz und äh, gelb, und der Hintergrund ist nun mal schwarz. Äh, und um dann noch so eine dritte, einen dritten Zustand reinzukriegen, äh, hat der Spieler eben geblinkt. Ähm, und ja, ich hatte in der Zeit eben geguckt, dass die Hardware wieder läuft, weil die benutze ich ja jetzt auch nicht jeden Tag, also das Display und die, die äh, Ansteuerung mit dem Raspberry Pi, äh, das hat dann aber relativ reibungslos funktioniert. Und ich, wir hatten dann noch so ein bisschen Zeit am Ende, da was an der Beleuchtung sogar äh, zu machen. Ich, also die diese Displays, die sind, ähm, damit man nachts eben auch was sieht, haben die so eine ähm, LED-Beleuchtung, die habe ich dann noch in Betrieb genommen. Ähm, und habe so ein bisschen daran gefeilt, wie man das jetzt positioniert und dann die Kamera ausrichtet, dass das dann auch ordentlich ähm, ja, auf dem Kamerabild zu sehen ist alles, ne?
0: Ja, das ist ja eben, also was ja Witz fehlte, war die komplette Übertragung auch dieses Bildes. Ja. Dafür war ja dann die Idee, ich hatte dann einen Discord-Server da mir geklickt, also, genau. dass wir selber dann einfach mal ausprobieren konnten, wie sieht das mhm. aus, wenn ich das jetzt da übertrage. Die ja. Idee war, dass, dass wir das dann später bei der Präsentation zeigen darüber. Mhm. Und da ist uns dann eben aufgefallen, meine Güte, die Beleuchtung ist aber nicht gut. Oder ja, auch die Bildwiederholrate Bild passt nicht zur Blinkfrequenz des auch Pixels, das, ja. äh, beziehungsweise dann zur Latenz in der Bildübertragung. Also man macht mhm. sich da ja gar keinen Kopf, das, das würde man ja nie einplanen, das zu prüfen. Ja. Und äh, deswegen haben wir dann da noch so ein bisschen feinjustieren müssen, dass ja. das dann am Ende auch gut sichtbar ist. Also was wir zum Beispiel gut sehen konnten, heißt nicht, dass das dann auch im Video gut sichtbar war. Ja, richtig. Mhm. Deswegen mussten wir da noch ein bisschen rumexperimentieren.
1: Genau, ja, und dann natürlich äh, muss da auch viel getestet werden, wie sich das Spiel überhaupt so anfühlt, ne? weil ja dann ja doch eine Latenz entsteht, bis das Bild aufgenommen, übertragen wird, dann bis der äh, Chatbot ähm, die Eingabe entgegengenommen hat und entsprechend dann äh, den Spieler gesteuert hat. Ne? Das ist ja, da geht ja eine, eine ganze Menge Zeit. Äh, verloren in Wobei bis, der Zeitverlust,
0: glaube ich, wirklich bei der Videoübertragung ist, da zwischen Irk und ja. serieller Schnittstelle am Ende, da das sind das wahrscheinlich nicht wirklich viel. nur Millisekunden. Ja. Ja. Also das, ja, das ist stimmt. ja tatsächlich sehr schnell. Genau. Aber das stimmt, das muss man mit berücksichtigen in irgendeiner ja. Form. Aber es, es hat
1: doch funktioniert am Ende, ne? Also es mhm. ist, der Spielspaß war da auf jeden Fall, würde mhm. ich sagen, zumindest.
0: Ja, wir haben es dann Staubfänger genannt, das ganze Projekt. Ja. Nicht nur, weil man Staub fangen musste, sondern weil das Display vielleicht auch ein Staubfänger ist, wenn es noch irgendwo <das>.
1: rumsteht. <lacht> ja.
0: Und damit waren wir dann auch wieder voll im Themenkomplex nachbarn treppen -Staub. Also den Staub ja. haben wir abgedeckt.
1: Ja, genau. Wie sich das gehört.
0: <lacht> Zwischendurch haben wir dann auch ganz stilecht Pizza bestellt. Und ja. gegessen, das ist ja auch immer so eine Tradition beim Game Jam, dass man gemeinsam eine Pizza bestellt und dann wird die irgendwann geliefert und dann essen alle ja. und äh, das ist auch immer eigentlich ein schöner Moment, um mal so rumzugehen und mal so zu gucken, mhm. was machen denn die anderen und das ist jetzt so ausgeblieben. Ja, das stimmt. Gab jetzt auch keinen zentralen Pizza-Bestellzeitpunkt, soweit ich das genau, weiß? Genau. Der, der Mor
1: Moritz hat sich da geweigert, komischerweise die Pizza für uns alle zu bestellen
0: <lacht> und auszuliefern.
1: Und Auszuliefern, genau. Ja, das ist natürlich klar. Aber ja, wir äh, haben das dann für uns natürlich selbst gemacht. Mhm. Äh, aber da das schon recht. Dieses Rumgehen, das hat so ein bisschen gefehlt. Ne? So, dass man mal ins Gespräch kommen, Ey, was macht
0: ihr denn da überhaupt? Und das
1: sieht ja cool aus.
0: Ja. Das wäre ja auch eine Idee, denke ich mal, vielleicht, dass man das beim nächsten Mal andenkt, so einen zentralen Zeitpunkt zu haben, hm. ähm, wo man dann vielleicht auch tatsächlich dann mal was zeigt oder so seinen Bildschirm einfach mal freigibt oder ja. mal so eine Kamera dann anknipst und dann sind alle in einem Raum und essen und man sieht sich so. Mhm. Äh, vielleicht kann man das mal einbauen, dann kriegt man so zur Halbzeit einen Eindruck, oh, was machen die denn eigentlich, was passiert denn da so?
1: Das stimmt, das wäre eine Idee. Also es muss ja äh, gar nicht kommentiert sein, einfach so den Bildschirm teilen mhm. oder sowas, wenn man da was gemacht hat. Äh, mhm. und, ne, und dass man vielleicht die Möglichkeit hat, darauf aufmerksam zu werden und dann mal nachzufragen oder so. Genau. Ja, das stimmt.
0: Es gab ja auch noch einen weiteren Kanal, der hieß Arts, glaube ich, also für ja. Kunstwerke. Und dort konnte man auch einzelne Screenshots zeigen oder Bilder oder irgendetwas was man jetzt so bei der Produktion äh, erstellt hat. Da ist aber, glaube ich, nicht so viel passiert. Ich glaube, wir hatten nee. zwei, zwei Bilder, ein paar andere hatten noch was reingetan. Ja. Man kriegt es auch nicht immer unbedingt so mit, ne? genau. nur wenn man dann da direkt hinschaut. Ist sowieso immer so eine Sache mit, also man ist ja gleich, man hat gleichzeitig den Entwicklungsbildschirm und das, da soll ja auch dann die gesamte Kommunikation stattfinden, wenn man nicht mhm. mehrere Bildschirme hat. Und auch das ist so eine, so ein Problem, dass da bestimmte Dinge dann einfach untergehen, die sonst, ja. wenn man durch den Raum geht und sich umguckt, natürlich, da sieht man auf einmal, wenn da was passiert, wenn da was blinkt und so, das, das kriegt man viel mehr mit, diesen, diesen zusätzlichen Kommunikationskanal, wenn das alles über ein Gerät läuft, da geht auch viel dann verloren.
1: Ja, das stimmt. Ist ja beim Unterricht auch so, ne? Das, da hat man das Problem ja auch. Ach so, genau.
0: Jo, dann gab es eine Präsentation oder haben wir noch was ja. zu der Bearbeitungszeit?
1: Nee, ich glaube, also die haben wir gut genutzt und sind aber auch bequem fertig geworden, glaube ich. Mehr gibt's da, glaube
0: ich, nicht zu sagen. Genau, und dann sollte am Ende das Ergebnis präsentiert werden. Wir ja. haben um, wann haben wir denn angefangen? 12, 1 Uhr, glaube ich, nach der ganzen Vorstellungsgeschichte, ja. die ein bisschen länger dauerte. Und um 20 Uhr war dann die Präsentation. Und organisiert wurde das Ganze über ein Google Docs Dokument, wo man sich dann mhm. eintragen konnte mit seinem Teamname, mit dem Spielname. Und äh, dann hat man da so eine kleine Reihenfolge dann auch reingebastelt, in der dann ja. präsentiert wird. Mhm. Und ja, dann ging es los und es wurden verschiedene Spiele vorgestellt. Mhm. Ich habe mal reingeguckt in das Pad ähm, und äh, ja, an einige konnte ich mich noch erinnern, aber auch nicht mehr an alle, muss ich gestehen. Ja, äh, ist ist vielleicht auch so ein bisschen dem äh, online geschuldet. So, das ja. weiß ich aber auch nicht, will mich da jetzt auch nicht rausreden, äh, obwohl so klingt. <lacht> äh, vielleicht, weil es auch so viele waren, kann auch sein. Ähm, zumindest im Pad hatte ich zwei, vier, sechs, sieben äh, Spiele, die am Ende entstanden sind mhm. oder zumindest Einträge. Ich glaube, nicht alle haben ein fertiges Spiel oder überhaupt ein Spiel gehabt, sondern da gab es dann auch manchmal nur Konzepte und Ideen oder eine interessante PowerPoint-Präsentation. Ja,
1: stimmt, genau.
0: Und ja, vielleicht können wir mal so ein paar herausgreifen, ne? die ja. Ja, entstanden sind. Äh, das, das Erste, das war von Moritz, mhm. äh, was auch zeigt, dass man überhaupt gar keine Programmiererfahrung braucht, um das Richtig. herzustellen. Ja. Denn das er hat war, das mit seinem Sohn gemacht auch. ne? Genau, mit seinem Sohn. Und das ist komplett analog in, in seiner Holzwerkstattkeller ist das entstanden. Und er hat das Cranky äh, Game Engine genannt. Ja. Und man muss sich das so vorstellen, das ist ein Holzrahmen. In den sind zwei Rollen eingespannt, rechts und links. Und oben ist eine Kurbel dran und man kann dann über diese beiden Rollen ein Papier ziehen und damit dann ja, dieses Papier so allmählich von links nach rechts ziehen. Es gibt ja so Werbetafeln, ne? die können das ja, ja so hin und stimmt, zurück. Genau. Ja. Und wenn man sich das jetzt so um 90 Grad gedreht vorstellt und äh, so eben dann deutlich länger, dann ist das dabei entstanden. Genau,
1: ähm, also das, das, das Blatt Papier oder die Rolle Papier ist eben auf einer dieser beiden Rollen aufgerollt und während des Spielverlaufs wird die eine Rolle abgerollt und das Blatt wird auf der anderen aufgerollt so dass mhm. ne dass das so vorbei wandert eben ja
0: und das war ein Super Mario äh, genau. Level und von hinten gab es dann die Möglichkeit mit einer Stange und an der Spitze dieser Stange war dann so eine kleine Mario Figur und wenn man die von mhm. hinten so dagegen gehalten hat durch das Licht wurde da so eine Art Schattenspiel dann äh, erzeugt und ja. damit konnte man dann den Mario steuern und über dieses Level dann buxieren. Ja. Ja, genau, natürlich also ohne dieser, ja. ohne Kollisionserkennung oh, oh. oder Punkte einsammeln, sondern das war alles rein analog da. Ja,
1: genau. Also auf dieser, dieser Rolle Papier war die Spielwelt aufgezeichnet und die hat sich eben, wie das bei Mario ja auch ist, äh, so vorbeigewegt, bewegt am Spieler. Und man konnte dann mit dieser Figur am Stäbchen äh, umherhüpfen. Das Ganze war von hinten beleuchtet. Äh, das, das hat ähm, Unfassbar gut funktioniert, fand ich. Also das äh, hat echt Spaß gemacht, dazu zu gucken. Äh, ich glaube, der Moritz hat dann noch diese Mario, Super Mario äh, Titelmusik laufen lassen, also vom Handy abgespielt oder so, mhm. dass man äh, das gut sehen konnte. Und, und, und ganz am Ende, Ende was war ja. am Ende? Am Ende, wenn das Level geschafft, als das Level geschafft wurde, da, äh, ging dann noch so eine Disco, so eine bunte Disco-Beleuchtung an oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Oder war das ein Feuerwerk oder sowas? Nee, aber ja, war,
0: war, glaube ich, tatsächlich einfach so ein bunter Strahler, den er dahinter dann hatte und der hat einfach ein, ja, ein buntes Lichtspiel dann nochmal da drauf gezaubert. Hm, genau. Und das war eben, ja, komplett analog und, ja, eine total witzige Geschichte. Ja, das
1: hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das wohl auch noch nicht das Ende der ganzen Geschichte. Ja. Er plant da noch weitere Erweiterungen, zum Beispiel, dass man nicht mehr manuell kurbeln muss. Vielleicht gibt es einen Motor, okay. der das steuert. Oder eine Kamera, die noch so eine Kollisionserkennung in irgendeiner Form realisiert. Mhm. Also da bin ich mal gespannt, was da noch kommt.
1: Ja. Das
0: nächste Spiel, woran ich mich noch so ein bisschen erinnere,
1: das nannte sich, glaube ich, Pivot. Ja. Das war das mit äh, dem
0: Sofa, ne? <lacht> genau, angelehnt, glaube ich, an eine, an so eine Matheaufgabe, wo man ein Sofa um eine, um eine Ecke buxieren muss und dann ja. bestimmen muss, wie breit oder wie lang darf das Sofa sein, so dass es noch um diese Ecke passt ja, und da muss man, glaube ich, sehr, irgend, ja. irgendeinen Pivotpunkt berechnen und daher hat das Spiel dann auch wohl so seinen Namen bekommen.
1: Okay, ja, die, der Name kommt, ich glaube, die Idee kam auch von irgendeiner Scrubs-Folge oder sowas oder von irgendeiner Szene aus irgendeiner Fernsehserie, in der ein, ein Sofa besonders mühevoll eine Treppe, so ein Treppenhaus hochgetragen wurde. Aber das war auch sehr witzig, also das wurde in einer 3D-Game-Engine, wahrscheinlich Unity oder so, realisiert. Man hat eben wirklich so ein ähm, recht hohes Treppenhaus und sehr vereinfacht dargestellte Spielfiguren mit so ähm, ja etwas gummiartig sich dehnenden Armen, die dann, ähm, also wo zwei Spielfiguren dieses Sofa transportiert haben, also einer links, einer rechts und dann musste man da die Treppe hochlaufen. Äh, während die auf Nachbarn
0: von oben irgendwelche Fässer runtergeschmissen haben, denen man ausweichen genau. musste.
1: Ja, stimmt, ja. Die, die also Nachbarn waren dann Wie, wie aus
0: dem wahren Leben eigentlich.
1: Ja. Ja. <lacht> wie, wie das jeder noch von seinem Letzten Umzug kennt, genau. Genau,
0: genau. Man will gerade ja. durch das enge Treppenhaus nach oben mhm. und dann schmeißt der Mas äh, Nachbar wieder irgendwelche Fässer mhm. von oben das Treppenhaus herunter.
1: Ja, ja. Jeder kennt das. Genau. Äh, äh, also es äh, war auf jeden Fall sehr witzig äh, anzusehen auch, äh, weil doch die die Spieler da, ja, so, so ja, etwas humorvoll taumelten dann bei dem bei dem Versuch, das Sofa hochzutragen. Also es sah schon so aus, als wäre das Sofa wirklich schwer. Also, dass das. das ich, ich weiß nicht genau, wie sie das realisiert haben. Vielleicht war das auch mehr oder weniger Zufall, dass das so gut aussah. Hat auf jeden Fall. War beeindruckend, fand ich. Ja.
0: Ist auch wieder so ein Beispiel für so eine extrem schräge Idee, die wahrscheinlich nur auf Game Jams entsteht. Also genau, ja. ich vermute, dass das jetzt kein großer Spieletitel wird, äh, aber für so eine kleine Idee, für ein kleines Spiel mit einer verrückten Idee ist so ein Game Jam immer gut.
1: Mhm.
0: Ja. Kannst du dich noch an dieses äh, Muddy Fence erinnern? War das dieses Tower Defense Spiel? Ja, da genau, das war glaube ich so ein Tower Defense
1: und man, man hat dann, dann so Wegpunkte, die man...
0: Ja, das war tatsächlich ein, ein Tower in, im Sinne eines Treppenhauses, und man ja. musste, glaube ich, mit einem Muddy, also irgendwie, ja, Muddy-Würfel diese Treppen nach oben laufen. Mhm. Äh, ich kann mich, ich meine, es gab einen sehr stimmungsvollen Soundtrack und Hintergrundgeräusche. Ja. Ich meine, das war das. Und äh, ich glaube, das war aber dann auch nicht ganz fertig geworden. Deswegen ist meine Erinnerung jetzt so ein bisschen äh, bruchstückhaft an der Stelle. Genau. Entschuldigung also an die Macher, also... ja. Ich, ich, ich fand auf jeden Fall den, den Soundtrack cool und die Idee auch witzig, also mhm. diesen Tower-Defense tatsächlich in einen Tower reinzupacken und das Ganze auch so 3D-mal zu probieren.
1: Ja. Genau. Was mir noch ganz gut in Erinnerung geblieben ist, war ähm, der ähm, dieses Der, der oder wie das äh, Spiel hieß. Mhm. Äh, das wurde für oder äh, auf einem Gameboy-Emulator erstellt. Ähm, das war im Grunde genommen ein Gameboy-Spiel ich weiß nicht mehr ganz genau, was man da machen musste. Also man ist halt auch durch so eine Spielwelt gelaufen, wahrscheinlich auch ein paar Treppen hoch und runter. Mhm. Und was mir da besonders gut gefallen hat, dann auch bei der Präsentation war, dass man so gezeigt wurde, wie es eigentlich so ein Gameboy-Spiel aufgebaut. Also man hat eben so verschiedene Bildschirme, wo eben bestimmte Ausschnitte aus der Welt gezeigt werden und dann gibt es so Ereignisse, also wenn man irgendwo hintritt mit seiner Spielfigur, dann wechselt das zu einem anderen Bildschirm und die, diese ganzen vielen Verknüpfungen zwischen diesen einzelnen Bildschirmen, die es dann gibt, die wurden da bei der Präsentation so ein bisschen gezeigt und das fand ich sehr interessant, das mal zu sehen. Natürlich auch mit dem Hintergrund, dass so ein Gameboy-Spiel ja auch nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung stellt, also weil früher einfach auf diese ja, Speicherkarten äh, nicht so viel draufgepasst hat. Ähm, und auch die Farben, die so ein Gameboy-Display darstellen kann, sind ja sehr begrenzt. Ich glaube, da gibt es irgendwie so vier oder fünf Grautöne, beziehungsweise eher gesagt Grüntöne. Ähm, und ja, das, das war mal ganz interessant zu sehen, fand ich.
0: War auch ein Beispiel für äh, ein Spiel, wo man nicht programmieren musste. Also das war ja so eine Entwicklungsumgebung, die speziell dafür konzipiert war, die jetzt wahrscheinlich nicht alle möglichen Gameboy-Spiele ermöglicht, aber wo man so mit Figuren rumläuft, Gegenstände einsammelt und dann in den genau. Bildschirm so hin und her wechselt. Und das konnte man komplett durch Klicken und Benutzen dieser Entwicklungsumgebung erstellen. Ja. Und da derjenige, der das gemacht hatte das einfach mal ausprobieren wollte, hat sich das da angeboten und äh, ich fand es eben auch sehr cool, weil der rechnet dann eben so ein, so ein, so ein ROM-File raus, hm. was man in einfach eine, in einen Emulator stecken kann. Man könnte es wahrscheinlich auch auf so ein Speichermodul irgendwie packen, wenn man da Möglichkeiten hat. Ja. Und es gab auch eine Variante, wo man das dann im Browser spielen konnte, weil es irgendwelche hm. JavaScript-Emulatoren auch für den Gameboy gibt und dann kann man genau. das also direkt auch im Browser spielen. Total super Idee. Ja, ja fand ich auch. Ja, gibt sonst noch was? Ja, wie ist das Ganze denn dann ausgeklungen? Ich glaube, äh, am Ende bei so einem regulären Game Jam war es dann ja so, dass am Ende wurde dann immer aufgeräumt, ne? Dann wurden genau. die Tische noch gerückt, man hat vielleicht noch was getrunken, da war ja dann immer noch so eine äh, so eine kleine Küche nebenan, da hat sich manchmal auch noch mal ein bisschen länger dann hingezogen.
1: Genau. Man hat sich mit dem einen oder anderen noch mal unterhalten auch über über die Spiele oder über alles Mögliche, was man sonst so macht. Ne? Und,
0: und nochmal reingeguckt in bestimmte Spiele, die man jetzt ja. vielleicht bei der Präsentation nur mal so kurz gesehen hat, wo man nochmal Detailfragen genau. hatte. Ja, all das blieb ja. jetzt leider aus. Ja, ähm.
1: das war ein relativ schnelles Ende, glaube ich dann. Um, genau. Wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, hat man sich dann halt verabschiedet und ist dann so seiner Wege gegangen.
0: Genau. Ähm, ja. Also ich meine auch, das war dann, ja, Moritz hat aus seinem Keller dann verabschiedet und dann, ja, war die Veranstaltung vorbei. Genau. Genau.
1: Ja, war trotzdem aber ein äh, schöner äh, Tag, fand ich. Ne? Also es, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, äh, da was zu bauen, zu gucken, was die anderen so machen. Ähm, also es ist, ich würde das auf jeden Fall wieder auch online machen. Das ist jetzt nicht so, dass das so ein Game Jam was ist, was man nur im echten Leben machen kann und gar nicht online. Ja, also
0: es hat es hat funktioniert. Es war anders, genau. aber es hat auch so funktioniert und war auch so eine ja. super Veranstaltung. Und ich habe interessanterweise auch nochmal eine Rückmeldung bekommen von einem meiner Schüler. Ah. Ein Fachinformatiker war nämlich auch dabei und hat an einem Spiel mitgewirkt. Ja. Und dann hatte ich mich mit ihm jetzt nochmal so während des online unterrichtes unterhalten und der fand, das, der fand das super. Also der fand die richtig klasse, die Veranstaltung. Mm. Und ihm hat das richtig viel Spaß gemacht und wird das auch äh, gerne wieder machen. Hat auch ja, ja. super Le interessante Leute kennengelernt. Äh, eine neue Entwicklungsumgebung, also irgendwas mm. mit Unity. Und ich glaube sogar, vielleicht geht da auch betrieblich was. Also vielleicht ah, kann er das mm. sogar auch in seiner Ausbildung nochmal weiter nutzen. Das wäre ja. natürlich super, wenn man auf genau. diesem Wege noch die Möglichkeit hat, das, was man da jetzt gelernt hat, dann nochmal weiter zu nutzen. und Aber auch das ansonsten, wenn man nutzen, einfach Spaß ja. hat, hat's einfach hat es so, einfach Hat sich
1: schon gelohnt, ja. ja. Äh, war der Schüler schon mal auf einem
0: Game Jam im echten Leben? oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, er war okay. mal bei einem der regulären, vor der Corona-Geschichte. In, in äh, Dortmund auch. In Dortmund, genau. Ja. Ich mache da ja immer gerne Werbung äh, bei uns. Ja. Und ab und zu, leider viel zu selten, verirrt sich dann auch der ein oder andere Schüler mal ja. dahin zu so einem Game Jam und vielleicht ist jetzt dadurch, dass es online stattfindet, die Hürde noch mal so ein bisschen äh, geringer genau. und ja, jetzt ja. hat es geklappt und ja, soll er mal Werbung machen und die anderen auch dahin holen.
1: Genau, das ist auf jeden Fall sehr erfreulich, finde ich, ja.
0: Ja, ja, vor allem, weil man auch ja an diesen Beispielen wie Cranky Game Engine und Stair mm. der, also dieses, dieses Gameboy-Spiel sieht, man braucht nicht zwangsläufig äh, super Programmierkenntnisse. Genau. Also in dem ersteren Fall würde auch ein guter Umgang mit Säge und Bohrer äh, <lacht> ja. funktionieren und bei dem anderen einfach das Interesse, sich einfach in was Neues mal hineinzuarbeiten mhm. und dann auch eine witzige Idee zu haben.
1: Genau, ja. Ja, wie ich ja schon am Anfang sagte auch, ne, also alle möglichen Fähigkeiten sind äh, bei so einem Game Jam immer sehr willkommen.
0: Ja. Gut. Ja, Hammers. Hammers. Oder haben wir irgendwas ähm, Wichtiges vergessen?
1: Gibt's noch Fragen? Ich glaube gibt's, nicht.
0: Gibt's? Ich glaube auch nicht. Meldet sich im Moment keiner. Nee, ich äh, sehe auch ich, nicht. Ich habe auch, glaube ich, das Klingeln schon vernommen. Die Stunde ist also ja. wieder mal beendet. Dadurch, dass genau. jetzt ja Corona-Zeit ist, ist das ja alles ein bisschen flexibler, was die Länge der einzelnen ja. Unterrichtsstunden angeht.
1: Ja, da klingelt das auch mal sonntags, ne? Auch das, genau.
0: <lacht> Und insofern beenden wir das an dieser Stelle wieder. Mhm. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß dabei. Es waren ein paar interessante Dinge dabei. Der nächste Game, äh, Game Jam findet statt, wie auch immer. Äh, entweder online, ich, ich gehe davon aus, dass es online wohl wieder stattfinden ja. wird. Alle drei Monate ist es, glaube ich. Termine alle alle zwei sogar,
1: glaube ich. Ja, drei oder zwei. ja. Genau, Termine gibt es auf der Seite, die du jetzt nennen wirst oder in die Show-Notes Die, Show ist, noch die ist verlinkt,
0: genau. Die ist auf alle ja. Fälle verlinkt. Und da könnt ihr mal nachschauen, wann der nächste Termin ist. Und äh, vielleicht hört oder sieht man sich dann ja mal da vor Ort. Und es werden mehr, noch mehr Leute. Das wäre schön. Danke auch an dich, Rainer, dass du wieder hier dabei warst und ja, sehr gerne. darüber
1: gesprochen hast. Hat mir wieder Spaß gemacht.
0: Ja. Und damit sage ich dann wie immer, wascht euch die Hände, haltet Abstand, bleibt zu Hause zum Beispiel und entwickelt Spiele. Bis dahin. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss.